0: Vivian, Viviane, fala é quantas gente
1: é passa rápido e a gente não
0: vê. Fala, Chefe, nós eu amigo. não
1: falar de alguém aí. É.
0: <risos> não passa rápido, sim. É. Mas é, a gente vai dando uma olhada de vez em quando. Ok. Eu estava pensando, é... bem-vindo aí, Salim. Estava pensando em fazer da seguinte forma, é... Ricardo. A gente começa a levar é. um papo, bater um papo, o que, que você acha aí, de repente, as pessoas talvez tenham aí, algumas curiosidades a mais? aí. Você... Acho que ótimo, que...
1: Acho, acho ótimo a gente interagir com a galera toda aí. É,
0: porque se a gente for ver, tem assunto, o papo aqui vai longe, né? nós vai. temos aí uma hora de live, eu acho que vai ser é. pouco até, uhum. então a gente dá uma interagida aí e... E, e puxo a pessoa, as pessoas aí para fazer perguntas, se quiserem e tal. Beleza. Oi, beleza. Ivone. Abraço, beijo. Eu acho que... Bom, vamos começando aí, né? É, é. Como é que eu conheci? Quando é que eu conheci o Ricardo? O Ricardo, é, eu conheci ele há uns 5 anos, mais ou menos, né, Ricardo?
1: Um pouco menos, um... mas deve ter uns
0: três, 4... quatro anos. Três, quatro anos, né? É. No, num curso de, de palestrantes é, com o Fadel, não sei se o foi. Fadel tá aí, você vai entrar? Foi a
1: primeira é... vez que nós estivemos lá com o Fadel, com a Janaína e com o Leandro.
0: Isso, exatamente. Deles.
1: Exatamente. Ah, adoro e... esse
0: trio. É, é. E eu também, né? E agora é. o que tá. Ó, é, o que, que, me lembra, que eu me lembrei foi o seguinte, né? Quando a gente fez esse curso, a gente teve que preparar uma mini palestra de 15 minutos. Nossa, você se lembra disso? Eu não,
1: eu não fazia nem palestra, eu não estava nem. Pois é.
0: Eu, eu também estava começando. Fala aí, Dan, bem-vindo. É, e aí, a gente, eu montei uma palestra, você montou a sua, chegou no Oragal, Fadel, safado, chegou e falou, vocês têm cinco minutos para apresentar. Não, nem isso. Acho que foram Olha, três minutos no máximo. É, três minutos, né? É, e, é. e foi assim mesmo. Aí, o que, que rolou? Que a gente teve que se virar. Eu não te conhecia, conheci lá. E quando você começou a, faz, a, a fazer, a falar a sua palestra, a fazer, né? a sua palestra, a contar ah, a sua nem, história... Nem
1: era uma palestra, eu comecei a contar assim, é, as
0: coisas... Você estava lá com uma revista com as fotos na mão tal, e começou a contar, foi. E, foi. E, e aquilo assim, me fascinou, né? Eu fiquei... Aham. Pô, aí três minutos tinha que cortar, eu falei, pô, mas o cara não vai falar o resto? Caramba, como é que é? Tal. Aí, depois, todo esse tempo tive o prazer aí, de assistir palestra sua, de... você está com uma palestra no YouTube, você fez uma... palestrou no TED também, né? Como é que foi, foi daí? no
1: TED... É, foi agora em fevereiro que está no YouTube, o TED só vai entrar até TED, palestra TEDx Ricardo Trajano ah. e de repente essa palestra porque o TED ele tem a peculiaridade de você palestrar no máximo até 20 minutos uma a minha palestra em torno de uma hora eu tive que condensar ela muito em 20 minutos ah. mas deu para falar o básico assim, digamos e e ela viralizou, né? já estou com mais de 320 mil visualizações. Legal. E, muito bom, legal. Enfim, foi muito bacana, o retorno muito legal. E Assistam, quem puder assistir. A Marina baixo está falando se eu sou de Petrópolis. Aliás, eu estudei em Petrópolis, viu Marina? Eu estudei lá na UCP, na Universidade Católica de Petrópolis. Adorava aquilo lá, morei em República. Eu, estudei em eu me formei em Engenharia Civil. Um abraço para você.
0: Eu sou também engenheiro civil, mas não sou o tamanho de um tijolo, né? Eu não, eu, 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 eu era
1: engenheiro civil, agora eu sou engenheiro se vira. Eu trabalho com comércio. É. Então você tem que
0: se virar é. mesmo. É, e nessa época, né? O senhor, bem-vindo aí, senhor Roberto. Fala, Roberto. Bem-vindos aí. Uhum. É, então vamos começar a entrar um pouco no assunto. Cara, eu recebi um monte de, de mensagem, né? Pessoas curiosas mesmo para. Para saber mais dessa história, como, como é que aconteceu. Já estavam querendo é. spoiler. É, a Marina é. é uma que queria spoiler, hein, Marina? <risos> eu falei, não, vamos aguardar lá na hora que a gente, a gente conversa, ou isso? A gente conversa legal e, 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 de repente, como a gente falou no começo, aí a gente abre para algumas perguntas. Uh -huh. né? Na verdade, é, então é... vamos lá. Tá. Ah. Na
1: verdade, quando eu faço a palestra, que é em torno de uma hora, eu mostro várias fotos e tal. E aqui vai ser uma coisa meio sem...
0: Acertar, ah, tá, tá com é. alguma fotinha aí para o pessoal ver, é. né? É. Enfim. É, o bom. Guilherme está dizendo que também queria spoiler, mas eu não dei, não. <risos> Nada, isso aí é jogada. É, então, assim, como todo mundo já sabe, né o Ricardo é um, é um sobrevivente aí de, um, de um acidente, de um desastre aéreo. E topou aí conversar comigo. Ele tem feito bastante live aí esses dias aí também. As pessoas. Uhum. Porque é um momento interessante, até para ele contar para ele. E, o, e principalmente, você que ele tem muita curiosidade, como é que rolou o negócio tal, e tal. principalmente o depois, como é que ele venceu, né? Como é que você uhum. conseguiu superar isso tudo, uhum. né? Uhum. Então, eu vou, eu vou começar com uma pergunta para você, Ricardo. Você tem medo de avião?
1: <risos> Por incrível que pareça, não não tenho medo e foi até engraçado que quando, um ano depois eu do acidente, eu entrei na, na mesma agência que eu tinha comprado a minha passagem é. e não me identifiquei, cheguei para a atendente e falei, olha, eu gostaria de uma passagem que eu, te, eu Vou ter que voltar, porque a passagem, na verdade, o meu trajeto era Rio, Paris, Londres.
0: Aham. Uhum. E... Londres, né?
1: Era a minha primeira viagem internacional, tinha 21 anos de idade. E aí, uhum. é, quando eu entrei é, um ano depois na mesma agência, ela imediatamente me passou o preço. Eu falei: não, não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há um ano atrás e que sobreviveu apenas um passageiro? Esse passageiro sou eu. Eu paguei ida e volta a minha passagem não cheguei nem na primeira escala da ida porque o avião caiu na, é. na ida se acho que a Varig tinha que me, me dar uma outra passagem e ela regrou os é. olhos me deu um abraço super carinhoso cinco minutos depois a Varig me deu a passagem e no dia do embarque eu embarquei com um grande amigo meu é, e ele nós já estávamos no aeroporto e o, e o a Varic sobre soube que nós íamos embarcar, embarcar e nos conceder um upgrade, uma primeira classe. E isso era a minha primeira viagem depois do acidente. Né? E, o, uhum. e o Maurício, lá na, na primeira classe, que eles serviam para a gente, antes do avião decolar, bebidas, salgadinhos uhum. e tal. E nós tomando todas, experimentando todos: uísque, vinho. E assim que o avião decolou, o Maurício já meio calibrado, falou assim para mim, e eu tranquilo, Maurício nervoso falou para mim, Ricardo, se você levantar daqui, for no banheiro, eu vou atrás de você.
0: <risos> Essa é aí foi engraçado. quanto tempo depois que você conseguiu... Um ano depois. Um, um ano, depois, um ano depois, depois você terminou a sua viagem. É, é...
1: é porque na... eu vou... o início é que era um... a era minha primeira viagem para fora, para o exterior, o meu sonho era conhecer Olha. Londres...
0: Isso, ó, você vai falar, aí. agora eu sei que tem roqueiro pesado aqui dentro, Fala aí, Maricel. vai lá
1: aí, Ricardo. Bom, pois é, eu, tinha, eu estudava engenharia, eu tinha sido atleta, nadei no Flamengo, joguei basquete, uhum. eu sou do Rio, mas moro em Belo Horizonte há 25 anos, e, e eu era roqueiro, eu tinha banda, eu tocava baixo, e Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia. Aham. Uhum. Então, o meu sonho era conhecer Londres, e aí eu fui, uh, só para os roqueiros aí, eu, aos 16 anos de idade, eu, eu soube que o Mick Jagger e o Keith Richard, dos Rolling Stones, vinham ao Brasil pela primeira vez, eles vinham a passeio. E aí, uh, eu soube, liguei para um amigo meu também, que adorava, falei, cara, eu, esses dois, o Mick Jagger e o Kit Richard, vão ficar lá no Copacabana Palace, vamos dar um pulo lá, mesmo que é. a gente veja eles de longe, já vai ser o máximo. E aí fomos para lá, andando na Avenida Copacabana, nós já estávamos no calçadão da avenida, em frente já ao Copacabana Palace, quando de repente a gente vê uma figura vindo no sentido oposto ao nosso, cara, era o Mick Jagger, sozinho, sem ninguém, Putz. sem assédio, sem segurança, e nós fomos na direção dele... Ele foi super gentil, parou. E aí eu comecei a gaguejar, cara. Você imagina, eu com 16 anos, a um metro de distância, cara a cara, com o meu ídolo. Uhum. Eu fiquei doido, eu comecei a gaguejar, não me lembro nem o que, que eu comecei a falar. Eu só sei que ele colocava a mão no queixo assim, ficava olhando para mim, às vezes falava assim, yeah, yeah. <risos> e o amigo meu, super nervoso, ele estava com uma máquina, aquelas máquinas Pentax que tinha, Sabe? Uhum. Que tinha lente, que você tinha, antes de clicar, você tinha que focar. Ele, coitado, ele estava tão nervoso que bateu uma foto apenas da minha é. com, ele, com o Mick Jagger, autografando na hora que ele estava autografando. E aí nós ficamos uns minutos lá conversando, depois nos despedimos, ele deu a mão para a gente. Eu fiquei uma semana sem lavar minha mão, cara. Então, ainda bem que
0: não tinha pandemia lá do coronavírus. Pois era.
1: é. E aí. É... E aí, aos 21 anos de idade, eu naquele tempo era muito caro você viajar, né? uhum. viagem para o exterior, juntei meu rico dinheirinho e entrei numa agência da Vare que coincidentemente ficava ali no Copacabana Palace e saí de lá com meu sonho, com a minha paixão realizada. Porque naquele uhum. tempo, aquelas bandas The Who, Led Zeppelin, Rolling Stones, os Beatles já tinham terminado, essas bandas não excursionavam para a América do Sul, muito menos no Brasil. Então, eles excursionavam lá pela América do Norte, Europa. Então, meu sonho uhum. era ir para lá para ver os caras ao vivo e a cores na minha frente. Então, esse era o meu sonho, essa era a minha paixão. E aí, a primeira notícia é, sobre o acidente é, foi, era um Boeing 707 da Varig que partiu do Rio de Janeiro, faria uma escala em Paris e iria chegaria em Londres. né? Então, a primeira notícia é que os jornais, é, não havia nenhum passageiro sobrevivente, essa foi a primeira notícia, e tanto que a minha faculdade estava já com um comunicado no mural que tinha lá da faculdade, com uma tarja preta, um comunicado falando, comunicamos o falecimento do aluno Ricardo Trajano, do Caramba. curso de engenharia, no desastre aéreo da Varig, ocorrido em Paris, no dia 11 de julho passado. Então, é, essa foi a primeira notícia, os jornais publicaram essa notícia, as rádios, televisão, e foi essa, a primeira notícia, foi essa notícia que a minha família recebeu. E foi uma tragédia, porque foram 123 mortos. E, e era... Meu pai já estava encomendando minha sepultura, só para você ter uma ideia, e a minha mãe era a única que acreditava que eu estava vivo. E, e aí eu... Costumo dizer que eu tô no lucro e no crédito da vida há muitos anos, sabe? Muitos anos. E aí. Aliás,
0: falo, né? Que você tem é, 47 anos, eu olho, 46, eu fazer 47, eu falo, pô, tá acabado pra caramba, pô. 46 anos aí com esses cabelinhos brancos, né?
1: Exatamente.
0: É, é o crédito isso, da vida. É, é isso aí. Aí a sua e... mãe, né?
1: Não, e aí eu. Eu entrei no, no voo já super ansioso, no dia do embarque, o interessante é que eu sempre ouvia falar, porque na, naquele tempo você escolhia o seu lugar no aeroporto, então eu fui lá no balcão, fui o primeiro a chegar no, no voo, nesse voo eu fui o primeiro passageiro a chegar no aeroporto, fui direto no balcão, escolhi meu lugar e... Sempre lia e ouvia falar que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda do avião era a parte que ficava mais protegida quando acontecia um acidente. E aí eu pedi para a atendente lá o último lugar, lá atrás. Não foi possível ela me dar o último, porque naquele tempo a tripulação de um Boeing 707 era muito numerosa, eram 17 tripulantes. E aí ela falou, olha, nós temos a penúltima fileira, que é a fileira 27. Eu falei, claro, é essa aí que eu vou. E aí eu fui, já estava dentro do avião, um avião lotado, lotado, todas as poltronas ocupadas, menos duas, que estavam vazias, que eram as minhas duas poltronas laterais. Ninguém viajava nela. É. e Mais tarde eu queria contar até um caso muito interessante com relação a isso. e de, E aí o voo foi tranquilo. E, faltando cinco minutos para chegar na escala em Paris, no aeroporto de Orly, começou uma fumaça atrás de mim, na projeção do toalete. E o comissário foi lá é, tentar solucionar o problema. Todos nós já estávamos com cinto. E eu, como já tinha visitado a cabine por duas vezes na, antes, nesse, nesse intervalo aí da escala, ah. aquele tempo você podia visitar a cabine, né? E, por incrível que pareça, eu adoro aviação. Até hoje eu gosto de aviação.
0: É, por isso que e... eu comecei com
1: a pergunta, se você tinha pois medo é. de avião. Não. não. E nessas idas e vindas, inclusive eu conversei com uma menina, ela sentou lá no meu assento, ela viajava lá na frente, de nome Rita, que mais tarde eu até vou falar sobre ela também. Ah. E uma graça menina, de 19 anos, eu tinha 21 e ela também é para Londres. E aí ela voltou para o lugar dela e, faltando esses cinco minutos, começou essa fumaça e o comissário foi lá tentar ver e eu, por puro ah. instinto, tirei meu cinto, já conhecia bem o caminho, já tinha ido lá duas vezes e fui andando para frente. Não
0: tinha ninguém do todos... seu lado, as protonas vazias? É,
1: exatamente, isso me facilitou ah, é. e, e, e todos os passageiros permaneceram sentados com o cinto, porque era uma fumaça muito pequena, uma fumaça até meio esbranquiçada, assim, pequena, saindo pelo toalete, e quando eu cheguei lá na frente, estava andando, cheguei bem lá na frente, um comissário chefe me viu e falou, me deu uma bronca, falou, pô garoto, o que que você está fazendo em pé, rapaz? O avião já está chegando, volta imediatamente para o seu lugar. É proibido você ficar aqui. E nesse momento, Newton, eu olhei para a cara dele, assim, fração de segundos, parecia as coisas que ele falava comigo, parecia que ele não estava falando comigo, ecoavam no meu ouvido, não fazia o menor sentido para mim. É. E aí, por puro intuição, até mesmo uma força divina também me impulsionando, fez com que eu continuasse a andar para frente. Eu quase que atropelei ele continuei andando para frente. Eu, na verdade, eu... Desobedeceu mesmo, cara? Totalmente. Eu transgredi a ordem dele. Uhum. Tem até uma frase é, muito interessante do Dalai Lama, que ele fala é, aprenda as regras e quebre algumas. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá na frente, na divisória da cabine, já tinham dois comissários em pé, já apavorados, gritando, porque a fumaça ela já tinha tomado conta, foi muito rápido, foi muito rápido. Ela já tinha tomado conta de todo o avião e era uma fumaça negra, densa, tóxica, parecia fumaça de pneu queimando, sabe? É. E o avião virou uma câmara de gás, foi envolvendo todos os passageiros sentados, sem que eles tivessem menor tipo de reação, todos os passageiros sentados, desfalecendo, e lá na frente eu fiquei também encostado na divisória da cabine, e não via mais os dois comissários, vi que eles tinham parado de, de falar, provavelmente estavam morrendo, né? E eu fiquei naquele aí, encostado na cabine, me enxergando um palmo na minha frente, parecia que eu estava debaixo da terra. E aí fechei meus olhos, que ardia demais, protegia um pouco o meu nariz com as mãos. Uhum. E nesse momento me veio a sensação da morte, e me veio calma, não sei de onde me veio essa calma, e eu me despedindo da vida, minha família, meus amigos. Veio um flashback na minha cabeça. E... Senti literalmente a morte me abraçando, literalmente. E aí, nesse momento, o avião teve que perder muita altura, ele estava inclinando muito, a sensação é que ele ia embicar, ia cair na uhum. terra de bico. Dentro da cabine o... havia fumaça também, os, o... os pilotos tiveram que não enxergavam mais os instrumentos, tiveram que abrir as janelinhas, pilotar com a cabeça para fora. E, e aí eles tiveram, eles estavam procurando um lugar para fazer um pouso, porque, na verdade, faltando cinco minutos para chegar no aeroporto, eles, eles achavam que se continuasse, se o avião continuasse, eles, o avião poderia explodir no ar. E as máscaras de oxigênio eles não puderam baixar para as pessoas, para os passageiros, porque o duto de oxigênio que alimentavam as máscaras foi invadido pelo fogo. E aquilo virou um maçarico, oxigênio com fogo, você imagina. E aí ele conseguiu fazer, aí nesse momento que ele inclinou muito, eu caí, caí de bruços no chão, e aí ele conseguiu fazer um pouso forçado numa plantação de cebolas. Aliás, hoje eu recebi uma foto de uma menina que era moça da Air France, já está lá, é uma brasileira que está há 14 anos lá no, em Paris, eu recebi uma foto dela do lugar exatamente do lugar onde o avião fez o pouso tem uma pedra lá é, em homenagem e reverenciando as pessoas e ela me mandou essa foto muito interessante ainda tem plantação lá acho que não né virou não virou uma outra coisa e essa 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 pedra onde está o local do acidente está uma árvore imensa uma árvore frondosa e uma é uma foto muito bacana. Acabei de receber, tem umas duas horas atrás. É. Bom, e aí o avião fez esse pouso forçado, foi um barulho alucinante. E ele ainda, uns 500 metros, ele deslizou, as turbinas saíram das asas, e aí ele conseguiu parar. No momento que ele parou, aí eu apaguei, apaguei, e como se tivesse tomado anestesia geral se eu tivesse o outro lado do mundo não teria sentido
0: absolutamente nada Puta, que... e aí você tem algumas fotos que você consegue mostrar aí no então tem um livro é, tem um livro eu acho que alguém aí para trás já é... inclusive já pediu para se tem como você autografar esse livro para ele não sei quem é, depois a gente tem como que um prazer
1: esse livro é... aqui é do Ivan Santana essa, caixa, essa preta. É, caixa preta essa foto aqui do é, do avião é do meu avião eu vou até abrir ah. aqui o livro para ver melhor ah. tá vendo
0: essa foto ah, aqui do vi... avião é. e ele chegou a explodir Ricardo depois que ele não ele, sure.
1: exatamente ele eu vou mostrar outras fotos aqui ele Assim que ele parou, o teto todo, aquela fuselagem, aquelas placas do teto, foi caindo em uhum. chamas e carbonizando todas as pessoas, os passageiros todos sentados, uma placa dessa grande caiu nas minhas costas. E eu fiquei ali, ali dentro ainda uns 10 minutos até os bombeiros chegarem. Fiquei uhum. ali dentro daquela fornalha, ali uns 10 minutos mais ou menos. E aí, deixa eu ver essa foto aqui. Essa foto aqui, eu estava uhum. estirado exatamente é, em frente a essa porta. O primeiro corpo ali era o meu, atrás de mim tinham vários comissários mortos. Aí os bombeiros colocaram essa escada, viu o meu corpo ali na frente, viu que eu estava respirando, me colocou no helicóptero e minutos depois eu estava entrando no hospital. É... Só que, que história entrei... foi essa
0: aí que você Que, é, que oficialmente você estava morto Inclusive saiu <risos> é. lá a Notícia de pesar na faculdade Notícia para seus Não, pais pois sua é, mãe. porque
1: Exato, porque quando eu cheguei é, Sem roupa no hospital Eu já estava uhum. em coma Eu fiquei 30 horas em coma E o meu porte físico eu, era, eu, tenho, eu sou alto Um comissário Tinha um comissário no voo que tinha um porte físico Muito parecido com o meu ele chamava uhum. Sérgio Balbino. Então a primeira notícia é que o Sérgio Balbino era eu. E eu, o Ricardo, estava morto. Então uhum. foi essa a primeira notícia. E eu estava em coma. Estava na aí... lista dos
0: passageiros. Então não, foi. E aí não tinha sobrevivido fiquei... nenhum.
1: Exatamente. Então fui uhum. dado como morto. E nesse período que eu fiquei 30 horas em coma, em determinado momento lá, eu pedi uma folha de papel, uma caneta e com uma letra tremida, muito com muito esforço, letra de criança até eu uhum. escrevi o meu nome, telefone, endereço do meu uh, nome do meu pai, endereço, eu psicografei esse bilhete. Na verdade, o bilhete está até aqui no livro, esse bilhete aqui, ó. Tá vendo? Essa esse letra, bilhete é
0: verdade. É letra de, verdade. de criança.
1: É, tá no livro. É. Eu tenho guardado esse bilhete. Claro, uhum. com o maior carinho. É o meu atestado você, de vida você... isso aqui. É. E aí... Você colocou seus
0: dados aí, não, dados só... e, a,
1: é, e aí o, o pessoal pegou o meu nome, Ricardo Trajano, foi na lista de tripulantes, porque eu era um tripulante e não achava o meu nome. Uhum. E aí foram na lista de passageiros quando de repente vem meu nome lá, Ricardo Trajano. Mas como? Como que esse cara passageiro estava lá na frente junto com os comissários e todos os passageiros mortos lá nas poltronas? Aí imediatamente a Varig liga, infelizmente, para a família do Balbino, comunicando que ele tinha morrido, e lá em casa ligam para o meu pai atende o telefone, olha, aqui é da Varg. nós gostaríamos de comunicar que o seu filho está mal, mas está vivo. Gente, de um velório que já estava lá em casa, tinha meus amigos, todo mundo, virou uma festa, virou uma grande festa.
0: Imagina.
1: minha Porque mãe já estava correndo única... atrás
0: de como fazer, inteiro. Não, essas meu coisas, pai
1: encomendando é? sepultura, minha mãe era a única que
0: falava que eu estava vivo. A
1: mãe sempre teve esse lado...
0: É, mas mãe é mãe, né? Aliás, a é. minha deve estar assistindo aí. Aí é. mãe, beijo.
1: E aí, ela quando veio essa notícia, ela levantou do sofá e apontou para todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo? É. Deu uma bronca na, na galera.
0: Uhum. E aí
1: foi um, uma outra etapa que eu fiquei três meses no hospital, fiquei dois meses no CTI, fiquei depois um mês no Brasil... E eu acordei não entendendo absolutamente nada, é, todo entubado, todo queimado nas costas, minhas nádegas, um pedaços das minhas nádegas, minhas coxas. E, e aí minha cabeça parecia aquele quebra-cabeça de mil peças, só que me faltavam um dezenas uhum. de peças que eu não conseguia encaixar. e Gente, o que aconteceu? E aí, com o passar das horas, eu comecei a perceber que tinha acontecido um acidente. Perguntava uhum. muito pelas pessoas, na minha frente viajava um cantor na época que era muito famoso, Agostinho dos Santos. O pessoal é, da Vila. É, ele
0: aguardei com essa. Lembra dele, vi... né? Viajava
1: uhum. exatamente na minha frente. E aí eu perguntava, pô, o Agostinho dos Santos, o pessoal. Não, não, Ricardo, está todo mundo bem aí, não esquenta a cabeça, não. Foi um acidente bobo aí que aconteceu. Mas com o passar dos dias, uhum. aí eu comecei a perceber que a realidade não era bem essa, viu, Nilton? Uhum. E aí quanto ao meu estado de saúde, meu estado físico, os médicos não me davam, eu fiquei sabendo isso tempos depois, que os médicos não me davam uma semana de vida. A minha primeira radiografia, é como se fosse radiografia de pulmão, é como se fosse um meu atestado de óbito. É,
0: eu fumaça tava, preta, né? Que você falou, oh, mas as queimaduras... E...
1: Não, eu a, a, toda essa parte aqui, esse esse parte aqui de respiração, esse... uhum. eu estava toda queimada aqui, a traqueia, tudo queimado pelo gás tóxico que eu respirei, meus pulmões eu tava com edema pulmonar generalizado e esse edema fazia com que eu ficasse com tivesse hemoptise, que é a inflamação, a infecção dos broncos e fazia com que eu expilisse a todo momento uhum. sangue pela boca. Eu estava com o meu ácido, o índice de ácido no sangue era quase que mortal, febre altíssima, dezenas de transfusão, taquicardia 160, 180 batimentos por minuto, enfim, uma loucura e as queimaduras que os médicos estavam apavorados, que não aqui atrás, estavam com medo que ela fosse, que ela infeccionasse os rins e aí eu não teria uhum. muito tempo de vida, na
0: verdade. Ah, e aí a previsão deles é que é que realmente você não ia durar uma semana. Não ia durar Vamos uma, dar uma semana. uma olhadinha aqui, essa já continua aí. Tava mal. Vamos ah, um monte de gente entrou aqui, a Daniel, Cássio, bem-vindo, Edgar, Pat, ó, a gente vem do lado do Canadá, Vancouver. Marco, Stefanina e Graça, bem-vindos. Opa! Fazer aqui eu não uma li nada, eu não abrina, tava falando, abrina, a cabine, ali...
1: não, li, não li ninguém aí, você é, controla... Não, mas gente, beleza, você sabe. vai
0: continuar falando, cara, vai continuar uhum. falando, é lógico. É uma história aí que, como eu falei, as pessoas estavam me questionando, ela querendo spoiler, né? Uhum. Quem chegou aí depois, né? A gente falou, perdi, de repente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí... Oi, Lu, tudo bom? É, alguma dúvida, alguma pergunta para o Ricardo, pode escrever que depois a gente... É, a gente não, né? Quem vai responder a ele, que é ele que conhece a história. e Aí vocês podem escrever, aí a gente vai colocando. e Fábio, a gente gosta de ver coraçãozinho. Cadê os coraçãozinhos subindo aí?
1: A Varig pagou a indenização para as famílias. Marina que está falando aqui. Marina, é a Marina, a Varig, isso foi em 1973. Naquele tempo você não tinha muito essa história de altas indenizações, nada disso. Eu lembro que para as famílias dos mortos, eles pagaram um valor bem pequeno, tipo, assim, acho que no máximo uns 20 mil, 30 mil dólares. E com relação a comigo, com relação a mim, eles eu não recebi nenhum tipo de indenização. eu Eles pagaram todo o meu tratamento, pagar as passagens dos meus pais, é, enfim, toda a hospitalização. E eu não recebi nenhum tipo de indenização. Naquele tempo era muito. não tinha muito essa, essa história.
0: Oi, Su, bem-vinda. O Ricardo, aí você hum. falou, né? Contou a história aí, tal, como é que foi, fez o pouso forçado, pegou fogo e você mostrou umas fotos aí realmente incríveis, né, assim, de sem fuselagem basicamente. é.
1: é, é, é tem uma aviões. foto aqui, tem uma foto aqui que. Mostra essa aí. foto foi essa, é, eu vou, vou mostrar, mas essa foto é, saiu várias, saiu uma. Vocês vão lembrar o pessoal da Velha Guarda, a revista Manchete, que tinha antigamente, e a Manchete foi uma das primeiras a publicar o acidente, foi capa da Manchete, uh -huh. e tal, o acidente aéreo, e publicou várias fotos tipo essa aqui que eu vou mostrar, e elas foram censuradas na época. São fotos ah, é? meio pesadas. Eu vou mostrar aqui. Tá no livro, Então, se, Ivan, se alguém
0: não quiser ver, fecha os tá olhos aí. no livro gente. do Ivan. Está no livro? É,
1: isso aqui eram as pessoas mortas nas poltronas, carbonizadas. Todos ficaram é. sentados mortos nas poltronas.
0: E... Você, como quebrador de regras, né, não é. obedeceu, foi, tá aqui hoje, está aí contando essa história. Pois é. Muito bom. E, então, olha, tem aqui, ó, os pais, a, a Graça, Stefanina, que falou que os pais de uma amiga minha, opa, que está subindo aqui as mensagens, é, de Bauru faleceram nesse acidente de Orly. É. Os Né? Mais uma amiga. Ah, a Graça. É. Bom, aí então, Ricardo, você. Aí os médicos não te deram uma semana de vida? Você falou que ficou três meses, né? No total fiquei, aí Fiquei,
1: eu fiquei dois é, meses no CTI lá em Paris. Tá.
0: E depois veio para é, o Brasil. que que E desde... o que, que você acha que te. que. sei lá, que te deu uma força para que você conseguisse superar é. isso, né? Ou seja, desmentir a opinião dos médicos e conseguir é, tá estar sabe... aqui hoje, vivo aí?
1: Você sabe que uma das coisas eu depois eu gostaria até de falar sobre no um assunto sobre resiliência, que a gente, que hoje está uma coisa muito em moda, o pessoal falando uhum. de resiliência, resiliente, mas eu desde os primeiros dias de internação, Newton, e já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente que eu estava no CTI as coisas boas realmente, as coisas boas que me rodeavam. É. E essas coisas, eu falando agora, vão ser coisas aparentemente banais, mas naquele momento eram carregadas de uma força de, que me alimentava enormemente e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. Então eram coisas que aconteciam comigo, tipo, meus pais faziam cartazes é, com caneta pilô, com frases. E entregavam para a enfermeira, eles não podiam entrar no CTI. E eram frases assim, a enfermeira chegava para mim e me mostrava as frases. assim Tipo, vamos lá, Ricardo! Força, Ricardo! Ricardo, Sua você vai sair escrevia. dessa? É, meu, meu pai e minha Sou mãe. seu pai.
0: Uhum.
1: E, cara, eu olhava para aquilo, o, o, o Nilton, aquilo ali, para mim, aquilo eram frases carregadas de força, de energia, de fé. Aquilo ali, eu, eu ficava esperando todo santo dia chegar uma frase dessa para mim. Aquilo era meu alimento. Cadê a enfermeira? Era quatro e meia da tarde, eu ficava contando as horas no relógio. Cadê? Cadê a enfermeira com esse cartaz? Aí ela chegava, mostrava essa frase, uma frase diferente todos os dias para mim. Da mesma forma, eu digo para você, eram as cartas que eu recebia, naquele tempo eram cartas, Tá? nosso meio de comunicação. Então, eu recebia dezenas de cartas é, de várias localidades do Brasil, até mesmo do exterior, de pessoas, de crianças, de jovens, senhores, senhoras, de velhos, me escrevendo. E me lembro até de uma carta de uma menina da Turquia que me enviou. Dentro do, da carta tinha um recorte de jornal e com a minha foto na primeira página do jornal turco. E todas essas mensagens eram mensagens também, puxa Ricardo, força, campeão, Pô, Ricardo, eu quero, quando você sair do hospital, não te conheço, mas eu quero encontrar com você e te dar um abraço. E aí, Nilton, eu comecei a perceber esse outro lado da moeda que a gente não tem costume de ver, a gente tá está acostumado a ver sempre um lado só e fica olhando esse lado da moeda. E aí você começa uhum. a perceber, que esse lado que a gente fica é... Nossa, tanta... tanta politicagem, tanta violência, tanta notícia ruim. Eu parei de ver televisão e ler jornal. Né? E aí você esquece de virar o outro lado da moeda e ver o quanto tem de gente afetuosa, de gente solidária.
0: Gente é. esse momento que força. a gente está passando está mostrando isso também não, né? de
1: gente que você não conhece
0: é. eu,
1: eu, eu... era impressionante eu, eu, eu tirava eu recebia dezenas de cartas diariamente eu retirava todas as cartas do envelope e colocava uma folha em cima da outra e fazia uma pilha assim e transformava essas cartas num livro, num grande livro eu lia, ah. relia, lia, relia todos os dias as mesmas cartas, você não acredita o quanto isso me fazia bem, não só espiritualmente, mentalmente, mas fisicamente também. E as fitas cassetes que eu recebi dos amigos meus, fitas cassetes, ah. o pessoal vai lembrar aí dessas ah. fitas, eram fitas que de música. A Jana estava de...
0: falando aí com a gente aí, oi Jana, oi, Jana. beleza, tá aí fitas... Sheva, boa, Cris, bem-vinda.
1: Eram fitas que, que meus amigos me enviavam dezenas de mensagens, só que eu estava no meio do CTI, um enfermeiro me emprestou um gravador cassete, e eu falei, gente, como é que eu vou ouvir isso? E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio e colocar ele aqui, e a boca do gravador colocar... Eu acho que eu tenho até a foto dela aqui, dessa foto.
0: Oi, Prina. Oi, Bel. Aqui, tá
1: bom? Olha aqui. Aqui eu já estava melhor, mas eu colocava ah, o estetoscópio você. e colocava a boca do gravador cassete ali, no, ah. no gravador. E ficava ouvindo as mensagens. você não acredito quanto aquilo era bom para mim, aquilo me fazia bem. Eu só lamento não ter sido inventor, não ter patenteado, porque década de 70 eu fui o inventor do Walkman hospitalar, viu? <risos>
0: Que hoje seria o iPod, sei lá o que que era. Fica é. né? mostrado aí, ó, quer ver? Está mandando mensagem aí. O Vitão, dá lá, Vitor, beleza? O Rogério. Uh, por exemplo, o Vitor, acho que nunca nem ouviu falar de, de, de Walkman, né? Coisa é. coisa, coisa, de agora, velho. Agora
1: o Nilton, Mas você só tem 46 ela, anos, pô. É. Maria. O Nilton, essa história da... Que a gente não está acostumado a virar a nossa moeda, sempre a gente tem que procurar ver o outro lado da moeda. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo há cerca de... Deve ter uns 10 anos, no máximo. É. Eu... Eu estava... É, eu fui para o Rio e encontrei com um amigo meu, um grande amigo é, que eu não via, tinha muito tempo, amigo de escola... E esse essa figura sempre teve um lado espiritual muito intenso, muito forte. Ele sempre foi assim, ele lê muito, ele escreve muito, ele é um sujeito fora da curva. E uhum. aí ele fez uma festa, pô, Ricardo, que legal, quanto tempo, eu estava falando de você semana passada com os amigos meus, eu queria muito que você falasse comigo, aqueles momentos de aflição que você passou lá no avião, e que eu falei lá atrás para vocês, não sei se... E aí eu disse para ele que eu estava me despedindo da vida, veio um filme na minha cabeça, me despedindo dos meus amigos, minha família, e senti literalmente a morte me abraçando, eu falei para ele. E aí ele esperou acabar de falar, e eu me lembro como se fosse hoje, ele colocou a mão no meu ombro e falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, cara, era a vida te protegendo. O Newton, eu dei um abraço nele, me emociona até hoje, tão emocionado. Falei, cara, eu fiquei esses anos Nossa, todos essa, da é minha que você vida. Você falou, né? O
0: outro lado da moeda, né? Olhou. Eu fiquei esses anos forma.
1: todos da minha vida pensando que era a morte me abraçando. Você vem aqui me derruba, cara. Me fala a pura é. realidade, a pura verdade. Que coisa mais linda! E com certeza isso era o meu anjo da guarda. Era a minha, era a mão de Deus ali me abraçando. Olha que coisa linda. Olha esse outro lado da moeda que eu não estava
0: vendo. É, quando você... Né, é engraçado. E é a mesma coisa, né? Você, quer dizer, é a mesma coisa não? Nesse caso é bem, é, bem diferente. Mas é, é bem o oposto mesmo. O outro lado. Você tinha uma, uma, uma visão. Ele foi lá e te mostrou o outro lado. Exatamente. É, e, e deixa eu te perguntar outra coisa. É, então, uma curiosidade aí. Que eu, ontem, quem está quem aqui no Tastalão... Ontem eu assisti uma, uma outra live... Com, com o Ricardo, era uma live, ele fez a live, estava junto com o copiloto do, daquele voo da, da Varg, 80 e pouco, né, Ricardo? que, que 89. Fez, um pouso forçado, 89, fez um pouso forçado na Amazônia. É, né, não, morreram, Pará, na
1: região do estado do Pará. Pará é,
0: na, na, na floresta Amazônia, é, né,
1: na verdade.
0: É. É, e o que achei interessante, eu nem comentei com você, vou comentar aqui agora, foi o seguinte: você está aqui vivo. É, né? porque você desobedeceu. Né? Você está vivo porque você desobedeceu, como ele sabe. Ele falou, volta para o seu lugar, você... Falou que não, né? não sabe o que se passou, que estava... E foi embora, você foi lá para frente. Se não tivesse feito isso, você hoje estaria morto. E nesse caso é, é... da Amazônia, que, o, que o, o copiloto, eu esqueci o nome dele lá, que ele contou, ele falou que tiveram morte Sim. depois que caiu lá, né? Tudo bem. mas que somente uma pessoa morreu no, no, no momento do, do pouso forçado foi, né? foi. Que foi justamente a pessoa que, que também desobedeceu a, a, a ficar sentada. Você tem que ficar sentado, não, eu não vou, ela não ficou. Pois e, é. e foi a única que morreu no, no pouso, né? que morreu mais gente
1: depois. É.
0: Então, o que, que é isso, cara? Esse é destino. Os dois tiveram, vamos dizer assim, o mesmo, é, a, a mesma ideia de falar, não, eu não vou ficar sentado, eu vou levantar. Isso te salvou. E isso também fez com que a, a moça morresse, né?
1: Você falou de destino, o Newton. Destino é. Tem uma frase antiga que fala que o destino é o que embaralha as cartas. Mas somos nós que jogamos. Eu costumo dizer que o destino é. Eu. Escolhi a minha passagem, eu escolhi a companhia aérea. Nesse dia que eu escolhi o voo, tinha dois voos para Londres, eu escolhi com escala em Paris. Escolhi o meu lugar, que foi vital para mim. Esse lugar foi vital é. para mim. E uma sucessão de coisas do qual eu fui o protagonista. O que eu quero dizer também é que não adianta você ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Não adianta. Então, o destino é meio, é meio isso que eu estou falando. Eu, eu vou contar um caso recente que eu fiquei sabendo, fiquei muito emocionado. É, em fevereiro, ligou um cara
0: chamado Ricardo. Fevereiro o Desse e, ano agora?
1: Desse ano agora. Ele, ah. ele ele falou, poxa, Ricardo, eu moro, eu sou de São Paulo, mas eu moro em São Francisco, Califórnia, há mais de 20 anos. E eu fiquei pensando várias vezes se eu ligava para você, se eu não ligava. Eu falei, poxa, que prazer você estar falando aqui comigo e tal. Pois é, eu, eu queria falar uma coisa que eu, eu tenho certeza que você não sabe disso. Eu falei, mas o que, que é? É, na época do seu acidente, eu conhecia duas pessoas, eu conheço duas pessoas que eram para estar no seu voo e não foram. E não foram nesse voo seu. Eles, é porque o meu voo, eles saíram eles eram de São Paulo, o meu voo saía do Rio, a Varigui, o voo saía do Rio. Então as pessoas de São Paulo tinham que pegar uma ponte aérea para vir para o Rio para pegar esse voo. E lá em São Paulo, para pegar essa ponte aérea, é, as pessoas é, teve um problema com essas duas pessoas no embarque que deu overbooking deu é, os lugares que eles tinham comprado das passagens já estavam ocupadas alguma confusão lá que aconteceu com a agência que que eles fizeram que eles fizeram trabalharam pra, com eles e, e aconteceu que lá no Balcão, na hora, eles não puderam ir no meu voo por causa disso. Como eles, eles iam para a Itália, não iam para Londres, eles pegaram um outro avião que saía mais ou menos no mesmo horário, fazia uma escala na Espanha e ia para a Itália, um avião da Varig também. E aí, nesse mesmo horário, eles pegaram a ponte aérea, na frente até deles estava o Agostinho de Santos, devia estar várias pessoas que pegaram o meu voo. E... E foi isso que aconteceu. Eu falei, puxa, mas que incrível, hein? E aí ele falou, pois é, Ricardo, essas duas pessoas: uma era minha tia e outra era minha mãe, que estava grávida de mim.
0: Caramba!
1: E o meu nome, Ricardo, ela deu em sua homenagem. Sério mesmo? Putz! E... O cara entrou em contato agora aí,
0: depois de... Entrou em de contato
1: agora comigo, mas... E aí, tem, e aí sabe que... Eu, aí eu fiquei arrepiado, Nilton, porque eu falei com ele, Ricardo, você não sabe da maior. O avião estava lotado, todas as poltronas ocupadas, e as minhas duas poltronas laterais ninguém viajava. Essas duas poltronas eram da sua mãe e da sua tia, que houve alguma confusão lá dentro da Varg que elas não puderam ir, porque eles falaram que elas estavam ocupadas. E não estavam. Elas estavam vagas ali. E isso fez com que eu, essas duas poltronas vagas, fez com que eu é, pudesse sair ali a todo instante. Durante o voo, eu ia conversar com os comissários, fui visitar a cabine. E, na hora que começou a fumaça, por, de repente, por ter essas duas poltronas vagas, eu saí imediatamente dali sem incomodar ninguém. Então, olha que coisa louca. Olha, esse cara gente...
0: jamais teria... Né? É muito, muito louco isso, cara. É, Se você tivesse é. sobre, realmente sobrevivido e tivesse gente do seu lado, esse cara nunca te ligaria, porque ele não existiria. Tava... Pois é. Pois a mãe é. estava não, a grávida dele. Não, e
1: uma coisa, de repente, a mãe e a tia deles viajando do meu lado, é. eu teria outro tipo de reação, de repente, na hora. Não sei se eu sairia imediatamente ali quando começou é. a fumar, para não querer incomodá-las. Uhum. Muito louco isso.
0: É. Então, é. Naquela dica... época lá, o, o é. acidente, né? na, na verdade o início do incêndio, provavelmente foi, o laudo lá foi cigarro né? No banheiro, Era porque se fumava. É, né? Saiu
1: um laudo um ano e pouco depois, já foi uma ponta de cigarro no banheiro, mas que
0: é. não, não sei, não sei se foi isso. E, e olha só que outra coisa interessante também, né? É, uhum. Não sei, as pessoas aí, alguns devem saber. Que, como é que chamava o piloto do voo? Era o. O comandante
1: Gilberto? do voo era o Gilberto Araújo e o copiloto era o Antônio Fuzimoto. Então,
0: Gilberto Araújo, o cara fez uhum. uma manobra, conseguiu fazer um pouso forçado, salvou você e quantos tripulantes?
1: Eram 17 tripulantes, escaparam ah, é, então. 10 tripulantes e um passageiro que fui eu. foi você. Foi
0: o e é. o piloto sobreviveu. E por Foi. incrível que pareça, cinco anos após, ele também no avião cargueiro da Varig indo para o Japão, o avião Foi. desapareceu na rota, né? no meio do Oceano Pacífico e nunca se ouviu falar o que aconteceu. Olha só, escapou é, de um não... e... e de pois repente, é. né, está lá em o, é o destino, é o destino sei lá, esse negócio é muito doido. Só é... para vocês
1: ele...
0: não. É. Ô, ô, ô Ricardo, Cara, vamos ver, vamos dar uma olhadinha aí ver se tem alguém... É, alguma pergunta aí que, de repente, pode responder? Deixa eu voltar um pouco aqui. Você consegue ver daí também ou não?
1: Consigo. Estou lendo aqui. O Furlan falando essa história dá um filme. é né? De repente dá um filme ver o Furlan. É. Então, vamos lá. Tem aqui Sim, a
0: Eliana... Eliana Safadi Falou que te conheceu oliane, um pouco depois do acidente. Conheço.
1: Fala, querida. Tempão para o Um grande beijo é, para você. Você viu? é muito
0: tranquilo. <risos> Obrigado. Isso... O ser humano é especial. A Jana, que a gente já falou aí, a, a Jana meteu aqui um Mr. Bean, quis falar de mim, né, Jana? <risos> é, na verdade, ela está falando isso aí porque é, uma, as palestras que eu fazia lá, tinha um, uns esquemas que eu fazia a cara de Mr. Bean lá para fazer o povo rir um pouco. É, Janaína falou que você é o nosso sobrevivente, Vamos ver, deixa eu voltar Obrigado, um pouquinho Jean. aqui. Uh, o Zé Antônio, não vou esquecer, obedeço regras, mas nem todas. Legal. Uh, o Stefanini, que falou que os pais do amigo de Bauru morreram nesse acidente. Vamos lá, gente. Vocês podem mandar perguntas, tiver... que nós temos aqui uns. Seis minutos, tá vendo? O tempo vai. Seis minutos vai... só para acabar. É, o tempo vai muito, muito rápido. está brincando? É. Eu só... falei isso aqui, dá para a gente bater muito um papo aqui de Nossa, horas.
1: Tanta coisa que eu queria é. falar, queria falar sobre.
0: Isso. É. Fabiano é. Bruno, que palestrante, é. beleza? Cássio. Passou muito Guilherme rápido. Fron, Fabiano. É. JJ Qualivida. Quali aqui, ó. Em 76, que... eu vou no cargueiro de Curaçal para Manaus. Então, Viajando como carga no avião do inaero do Panamá, sem ar condicionado, no compartimento de carga.
1: Tem uma pergunta aqui o avião que estão então fazendo em plane... O que, o que, que você fez para superar o trauma? Eu não estou tô, não tô vendo o nome aqui da pessoa. É, Gui, o Furlan que está falando. Ô, ah. Furlan, eu. eu não, não, por incrível que pareça, eu não tenho o menor trauma. Eu nunca sonhei com esse acidente, só para você ter ideia. E, e tem um pensamento, eu como sou um roqueiro, o Jim Morrison, que era o líder da banda The Doors, que tinha, ele morreu com 27 anos. O Jim Morrison escrevia vários pensamentos. Eu li todos os pensamentos que esse cara escreveu. E tem um pensamento que ele fala que eu incorporei muito e que diz o seguinte, meu amigo, nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou é o momento onde tudo recomeça. E muito, muito em cima desse pensamento dele, viu, lá Eu acho que é possível a gente recomeçar a nossa vida após um trauma, como você está falando, após uma queda, literalmente, que aconteceu comigo, após um fracasso, após esse tsunami todo aqui que a gente está vivendo, até mesmo após uma perda. Eu... Penso, eu, Ricardo, vivo o presente. O passado, claro que o passado, a gente tira coisas do passado, coisas de nossas vitórias, nossos fracassos, aprendizados, mil que a gente tira do nosso passado, mas eu, eu deixo para lá. E o futuro, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, e eu acho que o futuro, principalmente depois dessa pandemia, a gente vai ter um futuro diferente e imediato a partir de agora. Não sei se você concorda comigo, Nilton. Então. Sim, porque eu, eu sabe o que vai acontecer? Né? É. Eu vivo o presente. Eu vivo nesse momento, o tempo, pô, faltam três minutos só. Vivo o é. presente. E, e eu queria falar tanta coisa para vocês, eu queria falar muito sobre resiliência, queria falar muito a sobre... A gente pode ele.
0: marcar um, um outro papo, um, outro papo outro dia também, é. a gente conversa sobre é. outros assuntos aí também, porque uhum. é, o tempo é curto mesmo, acho que tem live é. aí que você está com 10 minutos aí e meu, não tá, né? o negócio já acaba uhum. aqui aqui e embora. Nossa, passando é. aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. a Cristina perguntou aqui ó se você teve... Contato com sobreviventes da Chapecó para a troca das emoções. Ô, Cristina, eu
1: eu não tive não, mas eu ia adorar ter contato com, com com esse pessoal. São são três jogadores porque o jornalista morreu, né? Então sobraram três jogadores e eu gostaria muito de encontrá-los, de bater um papo com eles. Quem sabe eu não encontro um dia. Com certeza. E eu adoraria também encontrar com um sujeito que é o Nando, é, Nando Parrado. O Nando Parrado foi um dos sobreviventes dos Andes. Ah, foi um acidente que teve em 72, há uns meses atrás, antes do meu. E eles ficaram na neve durante 72 dias, sobreviveram apenas alguns. E o Nando foi um deles e que faz ah. palestras até hoje. Grande figura.
0: Legal. Legal. É, Edgar, falando aqui, ó, Ricardo, eu acredito que nada acontece por acaso o que esse acidente Morena, transformou eu... profundamente sua vida. Edgar. É verdade. O Moreira, é... Moreira tá falando.
1: Você, você é grande, você jogou basquete. Eu joguei basquete sim, Moreira. Eu fui atleta na minha vida, na minha adolescência. Eu nadei na equipe do Flamengo alguns anos. Depois eu joguei basque... basquete no Botafogo. Joguei alguns anos no Botafogo. E... E adoro esportes até hoje. Gosto muito.
0: E um... Aqui, um a Graça, lugar... Estef... Graça hum. Stefanini, aqui, o Ricardo. Você já até falou aqui que não tem medo, mas é... você consegue voar hoje sem medo? Pergunto, porque viajo muito a trabalho, mas tenho medo sempre.
1: Posso falar uma coisa? Como é que é o nome dela?
0: É a Graça. O Graça, Graça Stefanini.
1: Você acredita que eu entro no avião tranquilo? Eu acho que. O avião é um dos meios de transporte. Eu moro em Belo Horizonte, às vezes vou ao Rio. Eu prefiro ir no ar do que pegar essa estrada maluca. E eu me sinto muito seguro lá no, no avião. O avião continua sendo um dos meios, de, o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Você sabe qual que é o primeiro, né, Newton? É o carro. Primeiro meio de transporte? Não, é o elevador. Elevador. O segundo. mais seguro está O mais seguro Não, mais seguro é o avião.
0: E, tá, e o elevador é mais seguro que o elevador. É, que, que avião. E, nessa,
1: é e nessas estatísticas que tem, a probabilidade de acontecer um acidente é mínima. É mínima. É de um acidente para cada 3 milhões de voos. Eu pego você, Nilton coloco você para viajar todos os dias dentro do avião. Ah. Você vai precisar de 8.100 anos para que aconteça um acidente com você. Mas eu estava num desses
0: voos.